0: 子不语，怪力乱神。来听铁柱说奇闻，欢迎收听奇闻故事，我是铁柱。俗话说，善恶到头终有报，不是不报，时候未到。今天这个故事啊，发生在明朝成化年间。故事的主角呢？叫王杰。他是浙江温州府永嘉县的秀才，平时在书馆里边教书为业。娶妻刘氏。家里呢还有个两岁的女儿。虽然说这家里不是特别富裕吧，但也养得起一家三口。外带呢还有几个丫鬟下人。这小日子呀，还算过得去，但不成想，人在家中坐，这祸从天上来呀。王杰呢，就莫名其妙的摊上了一场人命案。这年春天呢，王杰跟几个朋友出去踏青游玩，他看着这春意盎然。哎，心情也不错，就喝了点酒。散局之后呢，迷迷糊糊往家走。等他快到家的时候，就看见家门口啊聚着几个人。他这眯着眼睛仔细一看，这不是我们家俩下人吗？还有一提着篮子的小老头。这几个人在那吵吵什么呢？王杰就走到近前啊，一看那人的篮子里头放着姜，啊，也就是咱们炒菜用那个葱姜蒜那个姜。这老头呢，正跟自己家这下人在那儿讨价还价呢。一个说两文钱一斤啊，您就卖了吧。一个说呢，你这太能砍价了，我这可是今年新下来的姜，少了五文钱我可不卖。王杰心说：“也就是两三文钱的事儿啊，没必要在这门口吵吵闹闹的吧？这让别人看见了，那也笑话呀。”他就跟下人呐喊了一嗓子：“你在自己家门口吵吵什么呢？也不嫌丢人。”转头呢，又跟那卖姜的说：“你说说，你也是，那差一不二的就卖了呗，你不卖就走。”在我们家门口闹什么闹？卖姜那个呀，也是个直性子。他本来在这儿讨价还价的，心里边就有气。一听王杰这么说，嘴一撇：“你以为我想在你这儿待着？是你们家人非拉着我不让走啊？不是我说呀，但凡相公您大气点也不至于因为这两三文钱跟我在这儿争劲。”一看呐，你平时就是个抠门的主。吆喝，哎，你是个什么东西？你还敢教育我？这王杰呀、啊，也是借着酒劲儿，往前赶两步，对着卖姜的啪啪就是两个大嘴巴，哐，又踹了一脚，就看见那卖姜的小老头捂着肚子噔噔噔倒退好几步啊，啪嚓，躺在地上不动了。咱们说，这就是喝酒误事啊！你说王杰一个读书人，那平时也挺随和，要不是喝了那二两马尿，他也不至于因为这仨瓜俩枣的跟人家动五八超。王杰一看这老头躺地上了，心说坏了，我不会一脚把人给踢死了吧？一害怕，出了一身白毛汗。这一下酒就醒了，左右看看，街上没人，赶紧就让两个下人把老头给抬屋里去了。这一探鼻息，老头好像还有点微弱的气息。王杰就在那儿啊，又是抹胸口，又是拍后背，还让人拿了热茶水、热姜汤，慢慢的喂下去。这足足折腾了五六分钟，就见那个卖姜的喉咙里。呼噜呼噜响，呸！吐出一大口痰来，慢慢的睁开眼睛，看了一圈儿。哎呀，可憋死我了！原来啊，这卖姜的是一口痰在喉咙里边出不来，憋得背过气儿去了。王杰一看这人没事儿。赶紧就过来拉着他的手，大哥呀，您没事就好啊，没事就好。刚才啊，是我冲动了，实在是对不起呀、啊，大哥您别见怪。您这篮子浆我都要了，五文钱一斤，我不还价了。卖浆的心里边明白，他平时啊就有这个咳痰的毛病，大夫说呢，这叫痰火病。何谈困难？一不小心呢，就容易背过气儿去。虽说刚才王杰踹了自己一脚吧，但如果不是自己这老毛病犯了呀，也不会憋住气儿。要不是王杰在这帮忙，自己可能就憋死了。现在一看，这王杰给自己赔了不是，哎，又要买姜，心里边也就消气儿了。王杰呢，怕这卖姜的讹他，赶紧又安排下人准备点酒菜，在这儿陪着他吃。临了呢，又送了一匹白绢给这卖姜的，把他高高兴兴的送出家门眼瞅着他活蹦乱跳的往码头去了，这颗心呢，这才算落地。不过这王杰，他要是有那未卜先知的能耐呀、啊。把这卖姜的再留在家里边住个三两个月，哎，也不至于引出来后边这一场飞来横祸。咱说这王杰送走了卖姜的，转身进了屋，妻子刘氏就埋怨他：“你说你平白无故的跟人家动什么手啊？你是那个耍横的人吗？你看看，差点就闹出人命来。”我看你下次还敢不敢臭嘚瑟？王杰也后怕，说：“娘子说的是啊，下次啊，我可再也不敢了。”哎呦，你还敢有下次？再有下次啊，说不准吃了官司，你这命可就搭里面去了。我看你刚才呀、啊、也没怎么吃东西，我让他们又准备了点吃的，你再吃点吧。等着菜上来的时候呢。天也擦黑了，刘氏又烫上酒，就着几盘新炒的菜给王杰压惊。但是这刚喝了几杯，就听见外边啊，啪啪啪啪，有人砸门。一般到别人家去敲门呐、啊，都是敲个两三下，听听门里边，要是没动静，就再敲两三下。那像这么啪啪啪,啪使劲砸门的、啊。那不是来要账的，就是来报丧的。王杰一听人砸门，也害怕了，心说这又出什么幺蛾子了？这时候天也黑了，干嘛呀这是啊？他就端着油灯啊，亲自出来开门。打开门一看，这不码头的船老大周四儿吗？就见这周四儿啊，手里边拎着个竹篮子。篮子里边呢，搭着一匹白绢，一闪身窜进门里，着急忙慌把这门一关，转头就跟王杰说：“相公，您认识这白绢和篮子吗？”王杰一看，这不卖姜的那个篮子吗？这白绢，那好像是我送给卖姜的那匹白绢呢。赶紧就跟这周四说。今天呢，有个卖姜的来我家了，这篮子好像是他的。白娟呢，好像是我送给他的。哎，不过这东西怎么在你这儿啊？周四就说呀，这快天黑的时候呢，有一个湖州来的姓吕的老头拎着这些东西上了我的船。这船刚走了一会儿，那老头一下就躺我船上起不来了。他跟我说呀，肯定是让相公你给打坏了，就把这白绢和竹篮子交给我，让我当证据，替他去告官。他又求我呢，去湖州通报家里边一声，让家里人呢来给他伸冤讨命。嘱咐完了之后呢，俩腿一蹬就死了。如今那尸体呀，还在我船里呢。我一想，咱怎么说也是老乡，所以我就赶紧呢，先给相公您报个信儿。现在我那船就在你们家门口那河里呢，相公你自己去看看，也好想个办法。王杰一听就傻眼了，这都哪跟哪儿啊？走的时候还活蹦乱跳的，这怎么没几个小时人就死了呢？他就跟着周四啊到船里边一看。看那船里头还真有个死尸，他就跟周四说：“四哥，您先等一会儿，我去家里边商量商量。”上了岸呢，王杰就进屋去找妻子刘氏，把这事情一说，刘氏也没主意了。王杰在那想了想，说：“现在呀、啊，咱是没辙了，但咱得把这周四给稳住。”只要他不说，那这事儿就没人知道。你赶紧去准备一包银子，我去跟周四说。刘氏啊，就包了一小包碎银子，约摸着有个二十多两，交给王杰。王杰拿着银子回到船上，就跟周四说：“感谢四哥呀，您先来跟我报个信儿。其实我踹他那脚。”也是冲动了，我也不是故意的。四哥呀、啊，你看在咱们都是老乡的份上，千万别跟别人说，还得麻烦四哥您呢，帮我把这尸首处理喽。你看这月黑风高的，旁人也看不见。周四说：“相公啊，我怎么处理这尸首啊？我就是个划船的，又不是水贼。”我哪知道怎么处理呀？再说了，万一有人看见了，追究起来，我不也得跟着你一起被砍头吗？王杰想了想，哎呀，这怎么办呢？哎，我爸爸那坟呐，离这儿也就十几里地，那儿非常僻静。这几年清明节呢，我都是用四哥你的船过去，你也知道在哪儿。要不就麻烦四哥，你趁着天黑，用船呐、啊，把这尸首拉过去，悄悄埋喽，这神不知鬼不觉的。相公啊，您这上嘴唇一碰下嘴唇，说埋就埋了，我这儿可担着风险呐、啊。王杰顺手呢，把这银子包就塞在周四的手里头。哎，这儿有点银子，四哥你先拿着，我谢谢您。周四拿手这一掂量，心里有数了。相公啊，这可是一条人命啊！难道就值这二十两银子吗？今儿他要不是死我船上，相公你可是要吃官司掉脑袋的。我也不要多，你给我一百两银子，这事儿我帮你平了。哎哎，行行，都听四哥的。你等我一会儿，我回去拿。这王杰上岸进了家门，不一会儿又拎着个布包上了船了。四哥，我们家这啥情况啊？你也知道，不是什么大户人家，一百两银子一时间还真拿不出来。我这儿啊还有点银子，另外呢还有一些好衣裳啊、首饰什么的，这拢吧拢吧，差不多也有个六十来两，再多呀。我这儿是真拿不出来了，您看行不行？周四点点头，他也知道王杰家什么情况，心说这也算他全部家当了，行吧？那就这么着。但是这个尸首啊，死沉死沉的，我一个人没法弄，你还得出个人跟我一起走。王杰说：“那没问题呀、啊。”他就叫了一个下人，拿着锄头。铁耙这些东西，哎，跟着周四呢一起去埋尸首，这足足折腾了一宿。等天蒙蒙亮了，两个人才回来。王杰提心吊胆了一宿，看人回来了，赶紧问下人怎么样了。下人说都埋好了，老爷您放心。王杰呀、啊，这才有点放下心来，安排了俩人吃了早饭，把周四送走。关上门来，走进内房，抱着妻子刘氏是嚎啕大哭啊！你说说，这都是什么事儿啊？我一个体面的读书人啊，无缘无故遭了这么一场飞来横祸呀！我还让周四这种小人要挟我，他妈太憋屈了。刘氏就劝他：“官人呐。”你这也是命中注定啊！不过幸好呢，咱还能破财免灾。现在这都处理好了，咱也算是太平无事了。你就别往心里去了。我看你这也担惊受怕一宿了，赶紧睡一会儿吧。这两口子提着心吊着胆，又过了十来天王杰一看，再没人来找他。这也才算彻底放心了。只是那个周四儿啊，没事儿就跑他们家坐会儿。今儿个说做生意缺钱，哎，麻烦相公您借我点儿。明儿说老母亲过生日，我想买点东西给老人家做寿，哎，还得麻烦相公您借我点钱。浩哥呢，就说我这孩子得上学了，钱不够用啊，你看能不能再借点儿？反正啊，就是变着花样儿的跑王杰这儿讹钱来。王杰是有把柄在周四手里呀、啊，哪敢得罪他呀？只能是啊，恭恭敬敬的，跟见了爹似的，勉强应付着。要钱呢，就给点反正我多也没有，能给点儿是点慢慢的呢，周四也不来了。后来这王杰听说呀，周四把船给卖了。到城里边开了个铺子，王杰就咬着后槽牙直骂娘啊！他妈要不是坑我的钱，他能开个屁的铺子呀！就这么着，又过了一年，王杰那女儿三岁了，这一天突然起了水痘，他这求医问药、求神拜佛，怎么着都不好。眼看着这孩子可就要不行了。这天晚上呢，王杰忽然听人说，隔壁县有个徐大夫，专门是给小孩看病，医术高超啊。王杰就赶紧写了个拜帖叫了个下人过来，吩咐他呀，立马出发，你拿着帖子去请徐大夫，甭管多晚，都得把徐大夫家门给我敲开。尽快领着大夫来给咱孩子看病。但是这王杰呢，一直等到第二天早上，还不见下人带着大夫回来。又过了一天呢，还没回来。当天晚上啊，王杰眼巴巴的看着女儿，咽了气儿啊。王杰和妻子是哭得死去活来呀、啊。街坊四邻。听着都掉眼泪儿。转过天来呢，王杰给女儿穿好了衣裳，这孩子太小，也不能停灵，就给火化了。等到了下午，请大夫那个下人回来了，他跟王杰说：“徐大夫没在家，我这又等了一天，还是没等着，所以呢，现在才回来。”王杰就说：“呀。”这也是我家闺女命该如此吧，怪不得你，你也不用太自责了，歇着去吧。又过了几天，王杰打厨房门口过，就听见厨房里边两个下人在聊天要说咱家小姐呀，也真是命苦，原指望这请大夫来看，但大夫呢还没在家。你说小姐？才那么大点儿就没了，这可把老爷和夫人给心疼坏了。嗨，哪是什么请不着大夫啊？那个胡阿、啊、虎压根儿就没去请大夫。啥？没去请大夫？那他那两天干啥去了？嘿，这你就不知道了吧？昨儿我们俩喝酒，他喝多了，就说起这事儿来了。那天晚上啊，他看天黑了，怕路不好走。所以就上朋友那儿喝酒去了，还晚了呢，就睡那儿了。等第二天快中午了才起来，朋友呢又拉他接着喝，这一直喝到晚上。后来听人说小姐没了，这才想起来自己没去请大夫，这不就回来编个瞎话吗？王杰听到这儿，恨的是牙痒痒啊！好你个虎啊虎啊！要不是你说不准，我闺女还能活着呢。王杰这回房翻出一个长竹片来，让人把这胡阿、啊、虎叫过来，摁在地上，劈头盖脸就一通抽啊！直抽的这胡阿、啊、虎是皮开肉绽，趴在地上直哼哼。等到了后半夜，胡阿、啊、虎趴在床上，疼的是直抽冷气呀、啊，心说他奶奶的！你女儿生水痘，本来就没救了。我接不接大夫来，她不都得死吗？行，行啊，你王杰今天把我打成这样，但你好像忘了，你可有个能丢命的把柄在我手里呢。你等我好了，我就去告官，我担保你人头落地。好了，今天的故事呢，就到这里了。欲知后事如何，咱们下集接着说。